0: Egal, ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Schön, dass du wieder
1: eingeschaltet hast. Für heute lohnt es sich dann auf jeden Fall, wenn du daran interessiert bist, wie andere Kollegen arbeiten. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV Gruppe und mein heutiger Gast ist auf Handwerker spezialisiert und sieht dabei das ganze. Ja, ziemlich schwarz-weiß. Die Rede ist von Rainer Schamberger. Rainer ist Versicherungsmakler in Dresden und hat 2018 den zweiten Platz beim Jungmakler-Award belegt und ähm, sich äh, ja, in seiner Arbeit auf eine sehr spezifische Zielgruppe fokussiert. Welche das ist, das darf er uns gleich selber erzählen. Erstmal herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, Rainer.
2: Ja, ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo, Nikolaus. Ja, dann äh, machen wir doch gerade
1: mal so den Start. Auf welche Zielgruppe hast du dich denn spezialisiert? Warum ist das denn
2: schwarz und weiß? Ja, der Hauptfokus sind Schornsteinfeger und bäcker und warum? ist eigentlich eine rein unternehmerische Steuerung. Zu Schummsteinfingern bin ich irgendwann gekommen und habe gemerkt, man kann zwar mit denen sehr gut Altersvorsorge beraten, aber es sind halt kleine Betriebe, Sachgeschäftsbestand aufbauen ist schwierig und da kamen irgendwie die Bäcker ins Spiel, weil größere Bäckereien, die haben natürlich mehrere Filialen. da ist eher das Sachgeschäft im Vordergrund statt jetzt die Personenberatung. Und So kombiniert sich das ganz gut und die beiden Zielgruppen kennen sich untereinander und so ist das eine runde Sache.
1: Interessant, Handwerker haben, äh, Quatsch, Bäcker haben spezielle Verbindungen zu Schornsteinfegern, weil
2: die Bäckereien große Schornsteine haben, oder? Naja, Öfen. Die ja, haben Öfen. Ja. Öfen ist nun mal die behördliche Aufgabe des Schornsteinfegers. Die müssen in der Feuerstättenschau einmal im Jahr oder aller zwei Jahre mal angeschaut werden. Und da ja. meistens mehrere Bäcker mehrere Fialen mit mehreren Öfen haben, ist der Schornsteinfeger dort irgendwie regelmäßiger als bei irgendeinem Privatkunden. Und dadurch ist das dann ja. schon so eine Bekanntheit. Cool, sehr ja clever.
1: <lacht> die, aber du warst nicht immer so spezifisch auf die zwei Berufsgruppen. Du warst vorher erstmal in Anführungsstrichen nur auf Handwerker
2: ähm, fokussiert. Ist es richtig? Ja, also der, de, die Marketingidee war damals Handwerk, weil das die Kunden waren, die mich erstens ohne Anzug akzeptiert haben, so ein bisschen meine sächsische Direktheit auch gemocht haben und ich mit denen einfach sein konnte, wie ich bin. Das ist immer noch so. Nur ist Handwerk so breit. Ne? Es gibt, ich glaube, ja. 49 Meisterberufe. Wenn dann irgend so ein komischer Zweiradmaschinenmechaniker bei dir anfragt, dann, ja, dann ist das trotzdem wieder dieselbe Recherchearbeit, auf die ich eigentlich keine Lust mehr hatte. Mhm. Ich wollte halt dann noch spitzer rein, weil ich wollte eigentlich immer so in, in einheitlichen Arbeits- und Beratungsprozess haben, damit es effektiver wird.
1: Ja, du bist ja jetzt 30 Jahre jung. Das heißt, wie lange
2: bist du schon in der Branche und wie bist du da reingekommen? Also ich habe es von der Pike auf gelernt. Ich bin mit 15 in die Branche. Also ich bin ein Jahr früher eingeschult, habe einen Realschulabschluss gemacht und dann bin ich in die Ausbildung zum Bankkaufmann. Und nach den drei Jahren Sparkasse sozusagen, ähm, bin ich direkt in die Ausschließlichkeit mit einer HGB84-Agentur. Ja, also seit 15 Jahren in der Branche, wenn man das kurz zusammenfasst.
1: Und als du dich dann selbstständig gemacht hast nach der Sparkasse, war das dann direkt mit dieser Idee, ich gehe jetzt äh, fokussiert auf Handwerker oder hast du erstmal ganz breit
2: angefangen? Also ich habe bei einem großen privaten Krankenversicherer gearbeitet. Ähm, der Älteste, dann wissen es alle. <lacht> da sollte ich eigentlich in eine Agentur hinein. Und die Agentur ist aber einen Monat, nachdem ich gekommen bin, einfach ja, woanders hingegangen. Und, ja, und dann war ich halt auf mich allein gestellt und musste Kaltaktkrise machen. Und in der Kalterquise haben wir komischerweise immer Handwerker den Termin gegeben, weil sie gesagt haben, naja, zum Kaffee trinken kannst du ruhig mal kommen. Äh, da haben wir schon mal Zeit und dann schauen wir mal weiter. Und da habe ich gedacht, naja, wenn da die Terminquote am besten ist, dann lege ich da den Fokus drauf, so einfach.
1: Also in der, im Rahmen der Selbstständigkeit war es dann von Anfang an äh, die Handwerker. Ja. Und als du dich dann weiter ähm, fokussiert hast auf die zwei spezifischen Berufsgruppen, hat sich da was geändert in der Wahrnehmung dieser Berufsgruppen, also deiner Dienstleistung, dass die dich
2: anders sehen? Also ich denke, die Wahrnehmung ist auch in, bei der breiten Masse, gerade was mich im Internet findet, immer noch, okay, der ist Spezialist für Handwerk, weil darauf ist einfach, sag wir mal, mein Marketing ausgerichtet. Ich habe da auch diverse unterschiedliche Handwerker anfragen, das ist auch gut so. Aber in der Zielgruppe, kennt man mich halt unter meiner Person, mein, mein, mein Marketing als Handwerksmakler ist da jetzt nicht so äh, bekannt, sondern eher der Reiner. Ne? Und da ist natürlich einfach schon eine tiefe Verbundenheit da, dass die sagen, hier, äh, Kollege, hast du was mit Versicherungen, dann geh zum Reiner. Und mhm. das ist so die gewünschte Ausrichtung. Ist natürlich sehr personenlastig, das müsste ich irgendwann mal umbauen, wenn ich daraus eine GmbH mache. Mhm.
1: Aber gut, das ist der normale Weg. Das fängt man mit einer Person an und dann musst du den Schritt finden, irgendwann weg von der Person hin
2: zum Team. Genau. Und das ist dann die nächste Herausforderung. Also Team ist ja in dem Sinne schon kleines Star, aber die sind dann halt auch immer so ein bisschen individuell auf sich gebrandet. mir ist das recht. Hauptsache, es spricht sich rum, die können Schornsteinfeger und Bäcker.
1: Mhm. Wie, viele, wie habt ihr das organisiert? Also hast du Angestellte, die dich dann in der Beratung unterstützen? Oder habt ihr da Kooperation unter Kollegen?
2: Ähm, beides. Also ich habe einen festen Indienst der ist bei mir angestellt. Der regelt so den Schreibkram, wenn man so möchte. Mhm. Und ähm, dann habe ich einen zweiten Außendienstler, der einfach eine andere Region betreut, um das naja noch näher am Kunden zu sein, weil Handwerk erfordert irgendwie eine gewisse persönliche Nähe. Und mhm. dann gibt es auch ein ausgelagertes Backoffice, wo ich noch, sage ich mal, so Standardprozesse abwickel, wo einfach eine Zusammenarbeit tatsächlich mit einem anderen Makler existiert.
1: Mhm. Bist du da auch an irgendeinen Pool angebunden,
2: der dir da nochmal was abnimmt? Oder das nicht? Also ich persönlich habe eine Pool-Anbindung, baue aber, weil ich sehr stark auf Spezialkonzepte ja meinen Fokus habe, mhm. auch viel auf Direktanbindungen. Und ja. deswegen musste ich so ein bisschen die Mischform finden. Bin jetzt gerade eigentlich im Umschwung. Ich habe früher, ich kann das auch gerne sagen, mal die Direktanbindung mit dem DMV verwaltet und habe den Rest über IWM verwaltet. Da und musst ich jetzt, du kurz die
1: Abkürzung, glaube ja. ich,
2: erklären. Also den Deutschen Maklerverbund, ist der DMV und der IWM. Ich weiß nicht, was das ausgesprochen heißt, aber es ist einer der Kundenverwaltungssystemanbieter und die ja, mochte ich nicht so sehr. ist alles ein bisschen für mich altbacken und schlecht strukturiert, sodass ich dann den Druck der Kollegen nachgegeben habe und mir blau direkt angeschaut habe. Und da bin ich jetzt eigentlich drauf und dran, aber das ist gerade ein Prozess, das, die ganzen Daten da einzupflegen und das darüber als gemeinsames Verwaltungssystem ähm, zu fokussieren. Und das ist ja nun mal in dem Sinne Open Pool. Das heißt, ich werde wahrscheinlich meine Privatkunden in Zukunft, wenn da welche da sind, na, die hat man ja auch so ein bisschen als Randgruppe darüber abwickeln und die Spezialkonzepte weiterhin über Direktanbindung pflegen, aber das in mhm. das System, Blau direkt als, sag ich mal, Fremdverträge oder wie ich es vorne, wie ich es anlegen werde. Aber so anlegen, dass die quasi darüber abrufbar sind ähm, und ich das alles als ein System verwalten kann. Mhm.
1: Das heißt, da gibt es ein integriertes ja, Maklerverwaltungsprogramm auch von der Seite, das du dann nutzt?
2: Genau, das ist ja dann Ameise, was ja
1: zu blau direkt gehört und
2: ähm, das nutze ich dann zukünftig, so will ich es mal formulieren, mhm. ähm, für alle Kundenbestände und ich pflege auch meine Direktvereinbarungsverträge dort hinein, damit ich selbst einen Überblick habe und natürlich auch den Kunden dann irgendwie die, die App zur Verfügung stellen kann, wo er das selbst sich auch anschauen kann, ähm, damit dass alles dann harmonisch wird. Ne? Weil aktuell ja, ist es ja. ein bisschen zerrissen. Ne? Ja.
1: Und je mehr das natürlich wird, ne, desto mehr, größer wird der Druck, das dann wieder zu harmonisieren.
2: Ja, weil jetzt muss ich immer in zwei Systeme schauen, wenn ich, selbst bei einem Kunden, weil ich es nicht anders strukturieren ließ. Das ist halt so gewachsen und das will ich halt jetzt gern unter einem Verwaltungssystem bündeln.
1: Ja. Ja, aber ich denke, das ist der normale Weg. Ist, erstmal kommt das Wachstum und dann muss man wieder... Etwas zusammendampfen oder technisch wieder umstellen, optimieren, die Prozesse äh, automatisieren, werden, dann kann man wieder weiter wachsen. Genau. Die, wenn du ähm, gerade vorhin ja auch erwähnt hast, Handwerk ist wahrscheinlich, stelle ich mir so vor, in der Beratung relativ, mal, in Neudeutsch, offline affin. Also man muss ja vor Ort sein, eventuell, um so eine Bäckerei zu, zu begutachten, wenn man da die Sachversicherungen macht. Und du sagst auch auf deiner Website, du bist der Versicherungsmakler in Dresden. Wie weit geht denn dann trotzdem, wie weit reichen denn da deine Finger in dieser sehr engen Zielgruppe? Ja, Ist das dann bei dir in der Region
2: oder bist du dann deutschlandweit unterwegs? Ja, das... Muss man vielleicht differenzieren. Auch da betrachte ich das ganz allgemein als Marketing. Ich will natürlich als Versicherungsmakler Dresden schon aus Prestigegründen gut gefunden werden. Ja. <lacht> das ist mir einfach aus Ego-Gründen schon wichtig, dass ich da irgendwo mit bei oben stehe im Suchergebnis. Deswegen ist die Startseite so aufgebaut. Aber klar, natürlich verwiesen, ich bin Fokus auf Schornsteinfeger-Bäcker. sieht man ja da auch. Aber wenn jetzt in Schornsteinfeger mich sucht oder ein Bäcker sucht, dann landet der auf eigenen Landingpages und zukünftig sogar auf eigenen Webseiten, die dann nur den Fokus Bäcker oder Schirmstandfeger haben. Da geht es dann nur um die Zielgruppe. Und aktuell ist es so, dass ich Bäckereien, Neukundenanfragen über Internet so gut wie gar nicht realisiere, aber Schirmstandfeger immer mehr werben. Also das merke ich und das dann auch bundesweit natürlich. Also die berate ich dann tatsächlich online und versuche über meinen Partnermakler, der ein bundesweites Netz an Beratern hat, manchmal, wenn da Bedarf steht, dann auch die persönliche Beratung zu haben äh, zu kombinieren. Das heißt, die Erstberatung online und dann äh, geht halt sag ich mal, der Partnermakler vor Ort hin und macht den Rest ne, sozusagen. Mhm. Und ähm, so ist das eine ganz saubere Lösung aus meiner Sicht, dass man das Hybrid betrachtet, online und offline in Kombination. Und das ist, denke ich, für meine Zielgruppe das Richtige, weil der Erstkontakt online zustande kommt und man den Ausbau der Verträge dann offline gestalten kann.
1: Okay. Und vielleicht hast du ein, zwei Beispiele für den, der jetzt nicht auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisiert ist. Was ist jetzt in, im Bereich Altersvorsorge und wahrscheinlich auch biometrische Risiken, das Besondere am Schornsteinfeger, wo unterscheidet sich die Zielgruppe
2: jetzt von jedem anderen? Das sind sehr viele Sachen. Also Schornsteinfeger, sagt man ja immer gerne, ist das verbeamtete Handwerk. Das heißt, wir haben da erstmal eine sehr klare Differenzierung zwischen der behördlichen Tätigkeit, Schornsteinfegerbetrieb ist an sich eine Behörde mhm. und der normalen freien Tätigkeit, wie ein Schornsteinfeger Kehrarbeiten macht und ähm, das ganze Reinigen übernimmt. Das sind eigentlich zwei Paar Schuhe. Und was das in der Altersversorger halt spannend macht, ist halt ganz einfach, ähm, die hatten früher mal ein Versorgungswerk und als Geselle haben die oft da Jetzt noch eine 2-Prozent-Umwandlungspflicht vom Arbeitgeber, die über einen Rahmenvertrag läuft, die natürlich bei einer beginnenden Selbstständigkeit überprüft werden müssen. Und das ist halt irgendwie interessant, weil man weiß halt vorher schon, dass der, was der verdienen wird, weil der Kehrbezirk, den er übernimmt, der ändert sich ja nicht. Und man, wenn man den Vorkerbezugsinhaber schon hatte, wusste man ja, was den seine Steuererklärung ausgeworfen hat. Das wird bei dem neuen dann nicht anders sein. So mhm. spricht man vom ersten Tag der Selbstständigkeit ganz anders mit dem, ähm, als wenn ich noch nicht weiß, wer sitzt denn da vor mir. Ähm, das heißt, ich weiß vorher schon, was er verdienen wird und kann natürlich darauf meine Beratung aufbauen. Und jemand, der vom Schirmstandweger keine Ahnung hat, ähm, der macht das so, wie er immer macht und vertraut auf das, was der Kunde ihm sagt. Mhm. Ähm, und der weiß es ja noch nicht. Und so würde man wahrscheinlich völlig anders bedarfsgerecht beraten, wie aber der reelle Bedarf in den ersten Jahren ist. Ne? Mhm. Das heißt, ein fremder Berater kann nicht einschätzen, was der wirklich braucht, mhm. weil er das Hintergrundwissen selbst nicht hat. Das kommt erst durch das Wissen, dass man stetig die Generationenwechsel in diesem Handwerk begleitet. Ja. Und so ähnlich ist es dann auch eine Einkommensabsicherung. Man würde wahrscheinlich eine zu geringe Berufsunfähigkeitsrente wählen, weil man das noch nie einschätzen kann, was der wirklich verdienen wird. Mhm. Und wir haben halt ein Sonderkonzept, was erstens diese die Angemessenheitsprüfung für die ersten zwei Jahre aushebelt, weil sonst könnte der sich gar nicht so versichern, weil man kann ja immer nur das Vorjahreseinkommen maximal 80 Prozent versichern und wir können das halt wesentlich höher absichern und dann noch in einer besseren Berufsgruppeneinstufung, was es ähm, sozusagen für den Grundstandfieger auch bezahlbar macht.
1: Mhm. Ja. Spannend. Guck, jetzt habe ich schon verstanden, wo der Unterschied liegt zu anderen. Ähm, hast du da auch Beispiele bei deiner anderen Zielgruppe, bei den Bäckern, was macht die so
2: speziell? Naja, also Bäcker brauchen was Einfaches. Und wenn ich dann immer sehe, was manche Landesbanken da so vermittelt haben an Versicherungsschutz und der hat 30 Filialen und hat wirklich für jede Filiale eine Inhaltsversicherung und dann vielleicht eine Bündelpolice, wo Feuer, Leitungswasser, Sturm, noch Einzelpolizen sind, dann hat er irgendwie da 18 Versicherungsordner stehen. Ja, und dann komme ich an und sage, guck mal hier, das machen wir jetzt mal, die hauen wir jetzt mal alle weg. Jetzt machen wir ein die konzept ein vernünftiges mit pauschalen für alle Filialen. Und immer, wenn du eine neue hinzukommst, dann sagst du mir nur die neue Adresse und dann ist es versichert. Also, mhm. da ist einfach der Vorteil in der Einfachheit für den Endkunden mhm. und natürlich in, in einer, ja, für mich ist das schön, wieder einfach abwickelbar, wenn ich ein Multirisk-Konzept anbiete, was noch ein bisschen besser ist als vielleicht die Meisterpolice, der Signal, die ja doch bekannt ist. Mhm. Ja, da hat man im Preis-Leistungs-Alleinstellungsmerkmal und für den Endkunden einfach einen riesen Mehrwert durch die. Abwicklung geschaffen, weil Schadensmeldungen einfacher gehen, weil neue Filialen einfacher angemeldet werden können oder abgemeldet werden können. Mhm. Und weil nicht jedes Gerät einzeln in einer Inventurliste aufgeführt werden muss, sondern es gibt eine pauschale Deckung. Mhm. Und das macht es halt für mich einfach, für Endkunden einfach eine Win-Win-Situation. Das macht es aus.
1: Das heißt, es sind auch, da hast du ein spezielles Deckungskonzept auch selber ja. verhandelt, was dann zum Einsatz kommt.
2: Ja, und das ist halt auch gewachsen. Ne? Am Anfang fängt man mit dem an, was alle Makler können. Und mit, dem, mit der wachsenden Menge an Kunden in einer Zielgruppe kann man natürlich anders mit dem Versicherer sprechen und dann gewisse Sonderlocken verhandeln. Und das habe ich halt dann Schritt für Schritt getan.
1: Ja, ja gut, auch mit der wachsenden Menge an Beratungen erkennst du ja erst die Probleme der Zielgruppe dann. Genau,
2: Backout zum Beispiel ist relativ einfach, da geht es immer um Bargeld. Ne? Das ist immer, das kann sich jeder vorstellen. Da geht es mhm. einfach um so Themen, wie viel Geld hast du denn in deinem Stollen-Weihnachtsgeschäft? Hier in Dresden ist das ja sehr... Ähm, mhm, macht das ja ein Drittel des Gesamtumsatzes aus, ne? ja. ähm, dann haben die auf immer Bargeldsummen in ihren Tresoren, die liegen weit über den höchsten Schädigungsgrenzen von jeder Inhaltsversicherung oder ähm, ne? Dann werden einfach von Versicherer mhm. Vorgaben gemacht, dass sie sagen, ja am VDS 1 ist schön, wenn da steht, dass der Tresorhersteller da bis 50.000 haftet, aber versichert sind bei uns trotzdem nur 20.000. Jetzt hat er aber da 40.000 drin, ja, dann hat er ein Risiko von 20.000 Euro, wenn der Tresor geklaut wird. Mhm. Und das sind halt so ganz empfindliche Sachen. Wir besprechen also den Weg des Geldes. Wann hat wer wie viel Geld in der Hand, damit wir das individuell versichern können. Mhm. Das ist eigentlich schon eine extreme Besonderheit im Bäckerhandwerk, was aber auch für Fleischer und Augenoptiker jetzt greifen könnte.
1: Ja. Spannend. Ganz anderes Thema, wenn man sich deine Website anschaut, die wirkt ja sehr modern. Du hast da im Prinzip alles drauf, was man immer so sagt, was man bräuchte. Ob Der Kunde kann online in deinem Kalender Termine machen. Du hast, sammelst fleißig ähm, gute Bewertungen, die man dort sieht. Und du hast aber auch etwas ganz Besonderes, was ich sonst, zumindest ich jetzt persönlich, noch nirgends anders gesehen habe. Das ist das kleine Willkommensvideo, bei dem der Kunde dann anschließend auch per Video oder Sprachnachricht mit dir Kontakt aufnehmen kann. Erste Frage dazu wäre: Was ist das für ein Tool? Und zweite ja. Frage: Wer
2: nutzen das die Kunden? Ähm, also ich hätte bis gestern gesagt nein. Gestern <lacht> <Und dann lacht> kam die erste Anfrage. Genau. Ich habe tatsächlich gestern eine Sprachnachricht-Anfrage von einem Endkunden gekriegt und um die Frage vorwegzunehmen: Das ist Video Ask und um mich jetzt nicht mit Fremden Lorbeeren zu schmücken, die Empfehlung kam vom Jannik Digital, also ah, von Jannik ja, Leibold. Ja. Der hat es auch auf seiner Webseite, da habe ich es gesehen. Da Franz war cool. ich noch nicht drauf. <lacht> Den habe ich gefragt und gesagt, hier, äh, Jannik, was, was ist das? Ich finde das cool, ich will das auch haben. Und da hat er es mir gesagt, ja, und seitdem nutze ähm, ich es. Und ich finde es einfach, ne, in dieser Digital-Makler-Welt geht es manchmal ja auch so ein bisschen darum, was hat der eine Makler, was der andere nicht hat. Da habe ich gedacht, cool, das hat niemand von denen, das will ich haben.
1: <lacht> ja, nee, ich finde es total, es ist total sympathisch, es ist total cool. Mich hat vor allen Dingen dann aber auch interessiert, wird das auch von den Kunden angenommen? Aber jetzt hast du, seit wann hast du es drauf, dass jetzt die erste
2: Anfrage kam? Man muss vielleicht mal Historie in meiner Webseite, die gibt es ja noch nicht so lange, die gibt es jetzt vielleicht seit zwei Jahren ne? und in ja. der Form eigentlich erst seit einem Jahr und dieses Tool ist vielleicht seit na, acht Monaten da drauf, in den acht Monaten hat es tatsächlich niemand genutzt, aber da muss man auch sagen, das hat sich verändert, dieses kleine Videokasten, ja. den gab es vorher bei Videoast nicht, da war das wie eine Art Button einfach nur und jetzt ist das ja so ein bewegtes Bild, das erregt ja mehr Aufmerksamkeit. Absolut. und ähm, man kann es auch wegklicken in der mobilen Ansicht, das finde ich auch charmant, das gab es früher auch nie, deswegen ja. habe ich es in der mobilen Ansicht immer ähm, ausgeblendet und das schließt sich eigentlich schon der Kreis, weil die meisten webseiten zugriffe habe ich von mobilen website und da konnten die es ja nicht nutzen, weil sie es nicht gesehen haben ja. und ähm, deswegen, ja, seit drei Monaten auf der mobilen Webseite, gestern kam die erste Anfrage darüber mit einer Sprachnachricht. Ja. <lacht> also ist noch frisch, ich probe noch. Ja,
1: schön. Die, wie läuft grundsätzlich bei dir sonst die Kundengewinnung ab? Ist das hauptsächlich dann über persönliche Weiterempfehlung oder ähm, ja, über, deine, über SEO-Optimierung deiner Website, das du gefunden hast, hast du schon bei den Schornsteinfegern ja erwähnt am Rande oder bist du im Social Media stark unterwegs in Gruppen deiner Zielgruppe oder wie läuft das?
2: Also ich habe für meine Zielgruppen eigene Facebook-Gruppen. Mhm. Ähm,
1: Selber du bist der Moderator, da hast die gegründet.
2: Ich bin der Admin, ich habe sie gegründet. So. Mhm. Da habe ich jetzt eine mit 1.500 Schirmstandfegern drin. Und ähm, das ja. ist recht viel, weil äh, die Schirmstandfeger, es gibt nur 7.500 Schirmsteinfäger. Ich wollte gerade fragen, wie viel gibt es. <lacht> okay. Ja, ja. Äh, also das ist ganz gut. Und bei Bäckern habe ich das Ganze dieses Jahr erst gestartet im Januar. Und ähm, da sind inzwischen 1.000 schon drin. Also die, die wird ist natürlich wesentlich mehr Potenzial, weil es gibt mehr Bäckereien als Schornsteinfeger, mhm. Und ich, ich lasse ja auch Gesellen hinein. Also von daher sind es mhm. nicht immer Bäckereien, sondern weil ich denke, ich will auch den Bäckermeister natürlich gerne versorgen. Ja, und darüber kann ich nicht ko konkret sagen, wann da mal ähm, was kommt, aber die nehmen mich natürlich einfach wahr als ähm, den Admin und natürlich ja. der, der uns mit tollen Inhalten versorgt und merken dann so über, ähm, über den Zeitraum, aha, der ist ja eigentlich Versicherungsmakler, und weil manchmal verlinke ich dann einfach Artikel von dem Blog oder mache irgendwas, wo ich ein tolles Video gemacht habe von YouTube, im Haus mit rein. Und ja. dann kommt halt mal ein, zwei Anfragen, wo du merkst, aha, die kommen jetzt tatsächlich wegen dem Video. Aber ich denke, da kommt doch ganz viel so, ähm, ja, ja, Kunden zu dir, die man gar nicht so messen kann, weil das so ein Prozess des Vertrauensschaffens ist. Na, das ist also ein Bereich. Dann halte ich für Schornsteinfeger aber eigentlich explizit nur Werbeanzeigen, weil für Bäcker ist das nicht so, ja, es ist schwierig, das multirisk konzept zu bewerben. Deswegen wird keiner mit 30 Verlangen äh, zu dir über Internet kommen, wenn du da eine Werbeanzeige hast. Mhm. Aber Produktwerbung funktioniert gut über Facebook und Instagram und das mache ich dann für die Sonderkonzepte, die ich habe, für schon um, Und ansonsten kommt so ja, regelmäßig inzwischen. Früher war es schlechter. Dank Alexander Hacker sind es wirklich mehr, ähm, im Bereich Schornsteinfeger kommen immer mal wieder Anfragen. Es kommen aber auch ganz neutrale Privatkundenanfragen über die Webseite. Ähm, neulich hatte ich einen Bierbrauer, war ich sehr dankbar. Also der war auch cool. <lacht> mhm. Hat auch mal Spaß gemacht und es zählt für mich auch noch unter Handwerk. Also ist das in Ordnung? Ja. Und ähm, ja, so teilt sich das ganz gut auf und was ich ja parallel halt mache, wo ich viele Neukunden im handwerk generiere, ist halt einfach Verbands- und kreisgruppen Kreisgruppenvorträge und im, im Bäckerhandwerk sind es genauso die Landesverbände, die ihn da supporten, weil die natürlich mitkriegen, wo es eine Neugründung und wenn man da einen gut kennt, der sagt denen halt Bescheid. So ähnlich ist das auch bei den ne, der Die umliegenden Kehrbezirksinhaber wissen immer, wer ist weg und wer ist alt und wer geht in Rente und der sagt ihnen dann, wer wird der Neue werden und dann ruft man die halt an, wenn da diese, diese Kerbezüge sind zum Beispiel öffentlich ausgeschrieben, dann sehe ich ja, wann ist eine Bewerbungsfrist Ende und dann rufe ich die umliegenden Leute an und frage, wisst ihr schon was? Ja, mhm. also sehr klassische Vorgehensweise, wenn man so möchte. Und dann genau. kommt man halt über Vitamin B an neue Kunden. Also du die ganze Klaviatur,
1: ne? sowohl die klassischen Offline-Strategien als auch äh, dann über Facebook-Gruppen. Genau. Und äh, die SEO-Optimierung, das ist kurz für den, der Alexander Hacker der Name alleine noch nicht sagt. Ähm, da hast du gelernt, wie du deine Homepage Suchmaschinen optimierst beim Alex.
2: Er war die Initialzündung. Er war ne? die Initialzündung, also, okay. Da, daraufhin hat man sich dann weiter mit dem Thema befasst und hat sich versucht, selbst noch Wissen anzueignen, hat den ab und zu noch ein bisschen mentorhaft gefragt. Man ist, ich bin auch in seiner Facebook-Gruppe, da bringt er auch immer einen schönen, interessanten Inhalt. Ja. Und da kann ich jetzt nur positiv werben, ist eine ehrliche Haut, da lernt man wirklich was Gutes.
1: Ja. Wer mehr über Alex wissen will, Folge 66, er war auch schon hier im Podcast, da könnt ihr mehr erfahren. So, Ja, cool. Ähm, was wollte ich noch fragen zu den Facebook-Gruppen? Irgendwann ab einer bestimmten Größe ist es wahrscheinlich ein Selbstläufer, dass da dann äh, ja aus dieser Zielgruppe immer mehr Mitglieder dazukommen. Aber wie hast du das am Anfang geschafft, wenn du jetzt von Null anfängst, dass die ersten äh, Handwerker da deiner
2: Zielgruppe da reinkommen? Ähm, an sich finde ich es wichtig, dass die Gruppe einen Namen hat, den deine Zielgruppe auch sucht. Mhm. Und das bedeutet, viele wollen sich ja in der Community austauschen und wenn deine Gruppe irgendwie ähm, Bademäntel in XL heißt und du aber Badehosen verkaufen willst, ist es irgendwie blöd. Ähm, deswegen heißen meine Gruppen irgendwie, haben die den Namen Schwarmstandfeger oder Bäcker mit drin, mhm. ähm, damit, wenn die die Suchfunktion bei Facebook suchen, natürlich die Gruppe auch finden. Tja, mhm. Und da ist schon die Frage erklärt, wie finde ich die anderen ähm, naja, ich habe auch Gruppen gesucht, bin den Gruppen beigetreten, wo meine Zielgruppe drin ist und habe die Admins eigentlich liebevoll angeschrieben und gefragt, hört mal, darf ich einmalig mal meine Gruppe vorstellen? Die beißt sich mit eurer Gruppe überhaupt nicht, weil wir die und die Themen behandeln und nicht die und die Themen, die ihr hier habt. Aber mhm. es würde mich freuen, wenn wir uns vernetzen und wenn ich vielleicht einmalig mal meine Gruppe so in eurer bekannt machen kann, damit die mhm. ein oder andere auf mich aufmerksam wird. Und wenn meine Gruppe dann groß genug ist, mache ich auch mal Werbung für euch, dass ihr wieder neue Mitglieder kriegt. So mhm. geben und und das habe ich so bei sieben, acht Gruppen gemacht und irgendwie hatte ich dann innerhalb von drei Tagen schon sechs, siebenhundert Mitglieder. Also das geht okay. dann recht rasant.
1: Das heißt, dieser eine clevere Schritt hat gereicht, um dann so ein Basisvolumen zu bekommen an Mitgliedern und seitdem, ja, wächst dann wahrscheinlich automatisch.
2: Ja, also ich mache dann immer wieder so kleine Aktionen, ähm, wo ich vielleicht witzige Sprüche ähm, so in die Gruppe werfe und sage dann, teilt das doch auf eurer Timeline und unten in der Timeline... Ähm, ja, in dem Bild steht dann quasi die Werbung drin. Ähm, hier, wo kommt das her, so nach dem Motto von Brot.Link? Ne? Mhm. Ähm, Brot.Link ist mein Kurzlink für meine Bäckergruppe. Die habe ich mal gekauft. Das ist eine Domain, die ich auf den Gruppenbeitritt weiterleite. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt noch den, ähm, ja, den Shony.Link. Und das ist dann die, der Kurzlink für die facebook gruppe halt, ja. Genau, so einfach. Cool. Und dadurch ist es einfach zu merken, das war mir immer wichtig, was Link ist, muss auch verständlich sein und dann ist der einfachste Bäcker auch in der Lage, jetzt gehe ich mal auf brot.link und trete der Gruppe bei und dann ist er drin. Ja,
1: sehr clever. Jetzt haben wir viel erfahren über deine Vergangenheit, über so wie es aktuell läuft. Was sind denn ein kleiner Blick in die Zukunft für dich, deine nächsten großen unternehmerischen Herausforderungen für die nächsten ja, zwei, drei, vier Jahre? Was hast
2: du nicht ganz die weltherrschaft aber oh, die deutschlandweite vorherrschaft für meine zielgruppen bäcker und schumstandweger wäre schon ganz nett mhm. ja und ich plane halt ich habe das eingangs bevor wir hier ähm, sag ich mal die aufnahme gestartet haben ja kurz angeschnitten dass ich da gerade an dem größeren Projekt dran bin, was nochmal den Bäckermarkt revolutionieren soll, weil ich ein neues Produkt kreiere mit anderen Maklern zusammen mhm. und wenn das dann irgendwann mal spruchreif ist, was aktuell in weiter Ferne ist, muss ich auch so zugeben, ähm, dann wird das nochmal so ein Thema, wo ich das ja, gerne in die breite Masse trage und auch jedem Makler zur Verfügung stellen will, ähm, dass das mitgenutzt werden kann, aber das ist, das wird nochmal so ein großer Meilenstein und das ist das, was ich so gerade auf dem Fokus habe.
1: Willst du den, ohne? also wir wissen ja noch nichts über Spezifika, aber vom Grundprinzip sagen, was ist dein Ansatz bei dem Konzept, was es so besonders macht? Naja. Vielleicht kann man es auf andere Handwerksgruppen oder andere Berufsgruppen dann übertragen für andere
2: Kollegen. dass Sie sagen, das ist doch eine gute Idee, vielleicht für meine Zielgruppe. Vielleicht ähm, einfach gesagt, also mir, mir sind einfach die gängigen Spezialkonzepte für meine Zielgruppen, die es am Markt gibt, bekannt. Mhm. Und die haben alle kleine Feinheiten, die fehlen.
1: Mhm.
2: Und die Idee wäre, dass man ähm, diese Feinheiten durch eine Art Zusatzprodukt einfach ausgleicht. Mhm. Dass dann alle in einheitlichen, guten Versicherungsschutz haben, obwohl sie vielleicht bei Gesellschaft X oder Y versichert sind.
1: Das ist dass ist eine dauerhafte, exzellente Deckung obendrauf ja. packt.
2: Könnte man so bezeichnen, ja. Also ähm, hat man ein paar ganz ein paar andere Feinheiten und ich will mich jetzt ohne wieder mit fremden Lorbeeren schmücken, weil das ist entstanden aus einer Zusammenarbeit aus Zielgruppen spezialisierten Maklern. Und wir haben uns zusammen in eine Tafelrunde gesetzt und haben gesagt: Okay, wir wollen mal was zusammen machen, weil wir sind alle in derselben Zielgruppe aktiv und haben uns dann per Brainstorming was ausgedacht. Das ist also nicht meine Idee, sondern das ist die Idee von diesem Stammtisch, aber der wird sich sicherlich in den nächsten Monaten hoffentlich auch noch präsentieren, dass man ähm, die Gesichter dahinter kennt hm. und solange ist es erstmal angeteasert, sage ich jetzt mal, lasst euch überraschen.
1: Genau. Gibt es, ähm, wenn ich jetzt die Möglichkeit geben würde, ich gebe dir jetzt, dir was zu wünschen von der Versicherungsbranche, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das wäre cool, wenn sich unsere Branche in die Richtung entwickeln würde oder wenn das passieren würde? Wie sollte sie sich ent was entwickeln? Vermisst, also, was vermisst du in unserer Branche? Gibt es da was?
2: Oder? Weniger hauen und stechen, sage ich jetzt mal. Ja. Seid fair und ehrlich zueinander, macht Miteinander draus, versucht voneinander zu partizipieren, gebt euch die Hand und bekämpft euch nicht. Also, ich meine, klar gibt es Konkurrenzsituationen. Und wenn sich jetzt zwei Spezialmakler auf eine Zielgruppe in derselben Stadt befinden, dann, dann wird es schwierig. Aber selbst dann würde ich wahrscheinlich den Gedanken fassen und sagen: Hey, dann macht doch eine GmbH aus euch beiden und dann geht gemeinsam die Zielgruppe an. Also, ja ich finde, es sollte da Synergien geben und jeder sollte das machen, was zu ihm passt und nicht mehr auf dieses ich will alles am besten können, das funktioniert halt nie, das hat schon in der Ausschließlichkeit nie funktioniert, so nach dem Motto, unsere Produkte sind alle die besten. Okay. Äh, Wie es man im Nachgang über den Tellerrand geschaut, das ist auch nur die halbe Wahrheit, weil nur ein Drittel gut war und der Rest geht besser. Und ich denke, da muss man das, was gut ist, am Markt schon nutzen und mit gemeinsam nutzen und sich reinteilen, ähm, statt dass wir auch immer wieder das Rad neu erfinden wollen und meinen, jeder macht sein eigenes Süppchen und will es dann ja, so, so semi-gut machen. Dann lieber zusammensetzen und gemeinsam was richtig Cooles entwickeln.
1: Ja, statt bekämpfen, kooperieren, das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Das, deshalb sind wir angedreht mit dem Marken- und Vermittler-Podcast, um Wissen zu teilen und ja auch Verbindungen zu schaffen und das finde ich super, dass du das genauso siehst. Das kann ich nur unterstützen. Deshalb, Rainer, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir ja heute miteinander reden konnten und dich, die Hörer, kennenlernen durften. Und an dich, lieber Hörer, wenn du keine Folge mehr in Zukunft verpassen möchtest vom Makler- und Vermittler-Podcast, dann geh jetzt auf www.vertriebsansatz.de und trage dich dort zu unserem Newsletter ein und dann werden wir dich immer auf dem Laufenden halten, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Danke dir, Rainer. Und äh, möchtest du noch einen, einen letzten Satz sagen? Nee, hast du eigentlich schon, ne? Wir haben schon schönes, fertig. Wir haben schon ein <lacht> schönes Schlusswort gefunden. Wir machen hier den Sack zu. Ich danke dir ganz herzlich und wir hören uns. Und lieber Hörer, bis zur nächsten Folge.